0: Merhabalar ben Gülayur Göksel öteki hikayeler sergisiyle başladığımız sanat kültür göç ve sosyal uyum arasındaki ilişki üzerine söyleşilerimize devam ediyoruz bugün podcast'in birinci teması olan göçmenlerle birlikte yaşama konusunda bilinçlendirme ve politika oluşturma üzerindeki etkilerini kapsayacak konular hakkında değerli Fevzi baban hocamızla konuşacağız Profesör Dr. Feyz Baban, lisans ve master eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde aldıktan sonra doktora derecesini Kanada Carlton Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden almıştır. Halen Kanada'da Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Kalkınma bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı uluslararası ilişkiler ve siyaset teorisi olup vatandaşlık, göç ve çok kültürlü konularında araştırmalar yürütmektedir. İKSV tarafından yayınlanan 2018 tarihli Birlikte Yaşamak, Kültürel ço- Çoğuculuğu Sanat Yoluyla Geliştirmek isimli raporunda Ferzi Babam, modern toplumların giderek çeşitli kazanmasıyla birlikte barış içinde birlikte yaşamanın yollarını bulmak giderek daha acil bir ihtiyaç haline geliyor. Bu arayışta toplumda çeşitli gruplar içinde varlığını sürdüren, farklı kimliklerin daha derinden anlaşılması imkan tanıyan bu farklı seslerin duyulabileceği bir platform sağlayan, hikayelerini topluma anlatabilmenin araçlarını sunan sanat benzersiz bir öneme sahiptir, diyor. Hoş geldiniz Feyzo Hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ayrıca tabii bu çok etkileyici sergi için de tebrik ederim sizi. Ben kendim tabii gelip gezme imkanım olmadı ama gördüğüm medyada gördüklerimden ve gezen arkadaşlardan işittiklerimden çok etkileyici bir sergi olduğunu öğrendim. Tebrik ediyorum sizi.
0: Çok teşekkürler. Biz de olabildiğince daha geniş kitlelere birazcık daha sanat, göç ve birlikte yaşamak konusunda düşünmeleri için bu podcast'i de hazırladık. Siz de burada olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dilerseniz ilk sorumla hemen başlayayım. Evet. Göçmenlerin getirdikleri farklılıklarla birlikte yaşamak ideali sizce nasıl tanımlanmalı? Radikal kozmopolitizm teorisi sağ partilerin yükselişe geçtiği bu dönemde birlikte yaşamayı hayal ederken bize ne kadar yardımcı olur?
1: E, şimdiki bu e, göçmenlerin e, e, gelmesiyle birlikte e, birlikte yaşama sorunsalı olarak e, açtığımız e, soruyu. Tabii e, göçmenler bağlamında düşündüğümüz bu birlikte yaşama sorunsalı. Aslında bir toplum içerisinde farklılıklarla birlikte, farklılıklarımızla birlikte nasıl yaşamalıyız sorusunun da bir parçası. Ve tabii göçmenler, yeni gelenler, bir topluma yeni katılanlar bu soruyu bize tekrar tekrar sormamıza yol açıyor. Ee, bu Sizin bahsettiğiniz kavram, aa, bu e, yeniden e, birlikte yaşama bağlamında radikal kozmopolitik olarak a, bahsettiğiniz kavram, bizim e, bu a, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın e, 2018 yılı kültür politikaları raporunda ben ve meslektaşım, ve Türkiye Üniversitesi'nden Kim Riegel'ın birlikte yaptığımız, a, yazdığımız a, raporda kullandığımız bir kavramdı ama bu kavramı, 5 senedir sürmekte olan bir araştırmamızın üzerinden zaten geliştirdik. Bu araştırmada da hem kavramsal boyutuyla hem de günlük yaşamda Avrupa'da ve Türkiye'de bu birlikte yaşama sorunsalının göçmenler bağlamında nasıl ele alındığını düşündük ve yeniden kurgulamaya çalıştık. Şimdi burada birlikte yaşama sorunsalı, birlikte nasıl yaşamalıyız, sorusunu sorduğumuz zaman ve özellikle bu soruyu yeni gelenler bağlamında, e, göçmenler, topluma yeni katılanlar bağlamında sorduğumuz zaman e, birkaç yaklaşım görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, bunlar Avrupa'da da çok yaygın, fakat farklı ülkelerde de bunları görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi asimilasyon. Yani yeni gelenlere, geldikleri yere e, ait olmaları için e, kendi kimliklerini kendi aidiyetlerini bırakmalarına e, ve e, hali hazırda var olan başat kültürün bir parçası olmalarını isteyen bir yaklaşım. Mesela Fransa örneğinde baktığımız zaman e, Fransa bu türden e, asimilasyon e, ağırlıklı bir e, yaklaşım izler yeni gelenlere karşı. O da mesela Kuzey Afrika'dan gelmiş olan göçmenlerin e, Kuzey Afrika'ları olarak değil, e, Fransız olarak yaşamaları, Fransız kimliğinin içerisinde erimeleri gerektiği üzerine kurulu bir yaklaşımdır bu. Ama bu yaklaşım tabii yani bizim yaptığımız araştırmalarda problemli bir yaklaşım. Etik olarak problemli bir yaklaşım. Çünkü eğer bir kişinin aidiyetini ve var olduğu kültürü o kişiyi kişi yapan özelliklerden biri olduğunu kabul edecek olursak, bunları o kişiden bırakmasını istemek Etik olarak sorunlu bir yaklaşım ve belli bir şekilde sembolik de bir şiddeti içeriyor tabii. Yani sen kim olduğunu bırakıp yeni birisi olacaksın demek aslında sembolik olarak bir şiddeti içeriyor. Onun için hem sorunlu etik olarak hem de zaten hiçbir zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan bir yaklaşım. Almanya örneğinde de mesela bu asimilasyon. E, e, tartışmalarını görüyoruz. Türklerden Alman toplumuna asimile olmaları bekleniyor. Aa, i̇kinci, üçüncü jenerasyon. Ama e, bizi yaptığımız görüşmelerden bir tanesi de, üçüncü jenerasyon, bir e, Alman-Türk kökenli Alman bize şöyle dedi: Ne yaparsam yapayım Alman olamıyorum. Alman olmanın başka koşulları var. İşte asimilasyon biraz böyle bir şey. Aa, yani o, orada problem şu. Buna karşılık bir ikinci yaklaşımda çok kültürlü. Ee, çok kültürlük de asimilasyonun tersine e, toplumu bir araya getiren bireylerin va, e, farklılıklarının tanımlanması ve kamusal alanda bu farklılıkların e, kabul edilmesi üzerine kurulu. Ve tabii o anlamda e, asimilasyona a, a, karşılık olarak daha çoğulcu, a, daha demokratik bir yaklaşım. Fakat çok kültürlük e, yaklaşımında da şöyle bir problem var. Farklılıkları tanıdığımız zaman, kabul ettiğimiz zaman birlikte nasıl yaşayacağız? Çünkü birlikte nasıl yaşayacağız sorusunu sormadığımız zaman farklılıkları tanıyıp, onları kabul edip, fakat onların ayrı köşelerde birlikte yaşadıkları bir duruma da yol açmamız söz konusu. Mesela Hollanda'daki çok kültürlülük deneyimi böyle bir izolasyona yol açtı. Müslüman toplulukların, farklı etnik e, toplulukların, özellikle e, minority durumunda olan bu toplulukların kendi köşelerinde yaşadıkları bir duruma yol açtı. Dolayısıyla yani, farklı kimlikleri tanımak, onları kabul etmek çok önemli çoğulculuk açısından, birlikte yaşama açısından ama bunu kabul ettiğimiz zaman Buna bağlı olan bir ikinci adım daha var. O da birlikte nasıl yaşayacağımızı düşünmek. İşte çok kültürlükte bazen böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Çünkü e, e, vurguyu farklılıkları tanımak üzerine yaptığımız zaman o farklılıkların birlikte birbirleriyle nasıl iletişime geçip nasıl bir toplum yaşamı kuracakları üzerinde çok fazla cevap veremiyoruz. İşte buradan yola çıkarak ıı, biz yaptığımız araştırmada radikal um, kozmopolitlik e, kavramını geliştirdik e, ve daha sonra sizin de bahsettiğiniz 2018'deki İstanbul Kültür Sanat Vakfı Kültür Raporunda da aynı kavramı kullandık. Burada e, asimilasyon ve çok kültürlük yaklaşımından farklı olarak radikal kozmopolitlik durumunda bireylerin her zaman birbirleriyle iletişim halinde, etkileşim halinde olduğunu kabul edip, toplumun bir birliktelik durumuna tekabül ettiğini kabul edip bu birliktelik durumunun farklılıkları kabul edip ve o farklılıkları müzakere ederek oluşturulabileceği üzerine yaratılmış bir kavram yağı da düşünülmüş bir kavram yani burada bizim demek istediğimiz şu kendi ufak adaları içerisinde farklı kimlikler farklı gruplar olarak yaşamak bize aslında çoğulcu ee, ve e, birbiriyle uyumlu bir toplum tahayyülü vermez. Bunun için bu kimlikleri tanımamız lazım ama bir adım ötesine gidip e, birlikteliğin koşullarını da tanımlamamız lazım. İşte bu birlikteliğin koşullarını da tanımlarken radikal kozmopolitlik kavramında vatandaş vatandaş olmayan yahut da yeni gelen daha önce orada olan ayrım ayrımları reddederek bir belli eşitlik ilkesi içerisinden ve bireylerin her zaman birbirleriyle iletişim içinde olduğu ve bu iletişim ve etkileşim sonucunda bu kimliklerin de dönüşebileceği varsayımından yola çıkarak bir tanımlama yaptık. Burada da tabii radikal kozmopolitin biraz radikalizmi oradan geliyor. Yani iletişime girdiğimiz zaman aslında ötekiyle iletişime girdiğimiz zaman, etkileşime girdiğimiz zaman... Birbirimizi dönüştüreceğimizi de kabul etmemiz gerekiyor. Ve dolayısıyla kendi kimliklerimize ötekinin talepler yapabileceğini kabul etmekten geliyor. Dolayısıyla bir dönüşümü içinde barındırıyor. Şimdi çok soyut konuştum bu noktaya kadar ama biraz daha bunu somutlaştırırsam, belki bazı örnekler verirsem, hem de Türkiye bağlamında verirsem, belki o kavramı daha iyi açmış oluruz. Daha hem de çok yeni e, ölüm yıl dönümü e, gene olduğu için de, de Hrant Dink'i ben e, anacağım. E, hem e, kendisini hem yad edip hem de e, aslında Hrant Dink örneğinde e, bu radikal kozmopoliti kavramını e, biraz daha e, somutlaştırmaya çalışacağım. Şimdi Hrant Dink'i düşündüğümüz zaman e, Hrant bize hep söylediği şuydu. Ben buraya aitim. Ama ben buraya aitken kendi kimliğimle tanınmak istiyorum. Yani beni Ermeni kimliğiyle, kimliğiyle Ermeni kimliğimle, benim e, tarihimle, benim bu topraklardaki varoluş konuşularımla e, tanımanızı istiyorum. Ama burada durmadı Frantin ve beni Ermeni kimliğimle tanıdıktan sonra ben, Ortak kimliğimize dair de bir şeyler söylemek istiyorum dedi. Dolayısıyla Frank Dink'in aslında bize anlatmak istediği o farklılığıyla birlikte Türkiye'deki milli kimlik kavramı üzerine tekrar düşünmek, bizi bu kavramı sorgulamaya yol açmak, bu kavramın yahut da bu kimliğin kimleri içerdiğini, kimleri dışladığını ve dışlayanların hikayesini sesini dinleyerek kendi kimliğimizi tekrar yeniden oluşturabileceğimiz Hrant Dink'in söylediği. O anlamda dinlediğimiz zaman Hrant ki işte tam da bizim radikal kozmopolitik de anlatmaya çalıştığımızın günlük hayatta bir cisme kavuşmasıydı Hrant söylemi. Böyle bir e, e, örnekti mesela e, baktığınız zaman. E, bunu tabii e, bugün sanat bağlamında konuşuyoruz. E, sanat e, bağlamında düşünecek olursak e, mesela e, Bejan Matur'un şiirlerine baktığınız zaman yahut da mesela Mehmet Uzun'un e, hikayelerini okuduğumuz zaman Türkiye'deki kürt kimliği üzerinden aslında onların sadece tanınmayı değil ama e, Türk kimliği üzerine de sorular sorduğu ve bizleri onun üzerine düşünmeye e, sorguladığını e, görüyoruz. Başka bir örnek mesela verecek olursam e, tam da e, zamanlaması itibariyle e, herkesin de Türkiye'de şu anda çok konuştuğu kulüp dizisi mesela. E, bunun e, ikinci e, sezonu yayınlandı biliyorsunuz yakınlarda ve onun bir son sahnesi vardı. E, herkesin dışlananların birlikte masaya oturduğu e, sahne. Ben bu tartışmaların bir kısmını takip ettim e, Türkiye'de ve e, orada mesela bazıları bu sonu gerçekçi bulmadı. E, dediler ki e, ya yani bu kadar olan bitenden sonra ve Türkiye'de bu yaşadıklarımızdan sonra böyle bir masa tahayülü gerçekçi değil. Ben biraz aksini düşündüm. Aslında o masa belki de e, geleceğe dair bir umuttu. Yani e, kulüp dizisi son derece humanist bir mesajla e, bitirdi ve e, dedi ki, e, yani bütün bu olan bitene rağmen e, ana karakter dizideki e, e, Yahudi karakter terk etmeyi, Türkiye'yi terk etmeyi reddetti, burada kaldı. Aynen Harrington dediği gibi, ben buraya ait biriyim dedi. Ve farklılıklar o masanın etrafında e, buluştu. Dolayısıyla e, bu bir e, hümanist e, mesajdı dizinin verdiği ve bizi sorgulamaya yol açtı bu sanat eseri vasıtasıyla. Yani ne tür bir toplumda yaşamak istiyoruz? Farklılıkla birlikte masanın etrafında oturduğumuz ve birbirimizi sürekli kurguladığımız bir e, toplumda mı? Yoksa e, sanatçıların dillerini kopardığımız bir toplumda mı? Yaşamak istiyoruz. İşte o sanat eserinin e, rolü oydu. Bizi düşünmeye e, zorladı ama bunun da ötesinde eğer e, düşünürsek şu anki e, durum içerisinde e, mesela Türkiye'de e, Yahudi kimliği üzerine son derece antisemit, e, Yahudi kimliğiyle ilgili bütün e, önyargılara dayalı imajların e, gayet revaçta olduğu bir dönemde Kulüp dizisi bize başka bir hikaye anlattı ve o başka hikayeyi anlatarak işte o yekbare ve ötekileştirmeye dayalı kimlik kurma eylemini bir yerde aslında rahatsız etti. İşte radikal kozmopolitik biraz böyle bir şey. Yeni gelenlerin sesini o birlikteliğin içerisine dahil edip, var olan başat kimlikleri yeniden sorgulamak ve yeni gelenlerle birlikte kendimizi nasıl tanımladığımızı yeniden kurgulamak.
0: Teşekkürler bu güzel cevap için. Aslında ben de sizin aynı fikirdeyim. Sanatın ahlaki ve entelektüel bir direniş olarak toplum barometresi olarak da işleri gördüğüne inanıyorum. Verdiğiniz örnekler gerçekten çok güzel örnekler. Aynı zamanda öteki hikayeler sergisinde de karşılaştığımız şey birazcık da buydu. Göç konusunda kalıplaşmış fikirlerin kırılması, hazır servis edilen önyargıların meydan okunması ve sanki göçe, göç politikalarına da biraz eleştirel bakılmasını sağlayan eserler karşımıza çıktı. Ve çoğu zamanda aslında sanatın işte o şok edici etkisi, ve hani bize sorular sorduran etkisi, özellikle çok kalıplaşmış fikirlerin, ayrımcılığın olduğu göç alanında çok etkili olacağını ben de inanıyorum. Kim Riegel ile birlikte yazdığınız, demin de bahsettiğiniz İKS raporunuzda, yaratıcı ve sanatsal platformlar yeni gelenlerin onurlarına saygılı alternatif birlikte yaşama biçimlerini destekleyerek Yeni benimsedikleri ülkelerde eşit vatandaşlar haline gelmelerine katkıda bulunabilir diyorsunuz. Ee, eşit vatandaşlık pratiklerini sanatsal aktivitelerde, gündelik karşılaşmalarda aramanın her düzeyde ayrımcılığa uğrayan göçmenlerin itibarları için faydası ne kadar olabilir? Nasıl bir sosyal değişimden bahsediyoruz? Bir de bir soru daha eklemek istiyorum burada. Özellikle Türkiye çerçevesinde baktığımızda e, ve Türkiye'lilerin göçmenlere karşı algısına baktığımızda bir yanlış bilgi de görüyoruz ve bir hissiyat da görüyoruz. Bu da hani onlara devlet bizden daha iyi davranıyor. Hani vatandaşlardan daha çok hakları var gibi bir kaygı ve bu kaygının tehdide dönüşmesi ve daha sonra da negatif algı ve tutuma dönüşmesini görüyoruz. Yani buradaki vatandaşlık pratikleri İki yandan da düşünülebilir. Hem göçmen perspektifinden hem de ev sahibi toplum perspektifinden. Bu konularda ne dersiniz hocam?
1: Çok teşekkürler. Şimdi çok önemli noktalara parmak bastınız bu bu soruda. Ben bunların bir kısmını şöyle yavaşça açayım. Şimdi en sondaki yaptığımız gözlemden yola çıkarsak yani hali hazırda var olan belki tırmak içinde ev sahibi olarak tanımlayacağımız grupla yeni gelen grup arasındaki ilişkinin problemli olması, sorunlu olması yahut da yeni gelenlere ait ön yargıların ortaya çıkması ve bu ön yargıların yeni gelen yani ilişkiyi belirlemesi. Bütün bunlara baktığımız zaman, bunların tabii çıkış noktası hale hazırda orada olanla yeni gelen arasındaki ilişkinin olmamasından kaynaklanan bir durum. Bu ilişkinin olmamasın durumunda, olmamasından kaynaklanan durumda, işte bizim ötekileştirme diye bahsettiğimiz süreci yaşıyoruz. Orada yeni gelenin Ötekinin hikayesi, ötekinin sesi olmadan anlatılmaya başlanıyor Türkiye'de Suriyelileri düşünecek olursanız mesela yekbari bir Suriyeli kavramı var e, Türkiye'de. Herkes Suriyelilerle ilgili konuşuyor. Ama burada var olmayan tek bir şey var, o da Suriyelilerin kendisi. Yani e, günlük hayatta Suriyelilerle ilgili söylenen, işte bu demin sizin bahsettiğiniz öznyargılar, Yahut da yanlış bilgiler, doğru olmayan bilgiler, yahut da Suriyelilere atfedilen yani bazı davranış kalıpları, bütün bunların hepsi Suriyelilerin kendi hikayeleri, kendi sesleri olmadan e, ortaya çıkan e, a, anlatımlar. E, ben 6-7 senedir e, Türkiye'nin genelinde, yine e, gene iki meslektaşım var, Kim Riegel ve e, Susan Hicam'la, Suriyelilerle um, saha çalışmaları yaptım ve Türkiye'de sizler gibi çok değerli akademisyenler de bu saha çalışmalarını e, son 7-8 senedir yapıyor. Hepimizin birlikte gördüğü bir şey var. Suriyeliler diye bir grup yok aslında. Farklı farklı bireyler var. Bunların içerisinde iyi insanlar var, kötü insanlar var, farklı e, e, arka planlardan gelmiş olan insanlar var, farklı aidiyetler var. Farklı hikayeler var. Onların da aynen bizler gibi hikayeleri var, umutları var, hayal kırıklıkları var, kırılganlığa uğramış hayatlar var. Ama bütün bunları göz ardı edip, onları dinlemeden, onların hikayesini işitmeden bir algı yarattığımızda işte o zaman Suriyeliler bir, bir yekpare kütleyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve o yekpare kütle üzerin, kitle üzerinden hemen her şeyi üretmemiz mümkün olabiliyor. Çünkü o Suriyeliler üzerine e, üretilen e, hikayelerin ya da varsayımların ya da ön yargıların çoğu aslında bizlerin kurguladığı ve Suriyelileri bir şekilde tanımladığı hikayeler. Ve Suriyelilerin içinde olmadığı hikayeler. Şimdi burada işte sanatın e, rolü çok önemli oluyor. Sanatın ikisel bir işlevi, yani iki işlevi var burada biz baktığımız zaman. Hem Türkiye genelinde ama bunu göçmenlerle ilgili özellikle tartışmaların yoğun olduğu başka ülkelere baktığımız zaman da görüyoruz. Sanat alanındaki faaliyetlere baktığımız zaman yahut da sanat göçmenlerle ilgili algıları yaratmada daha güçlü bir şekilde devreye girdiği zaman göçmenlerin kendilerine ait olan hikayeleri anlatmalarına yol açıyor. Dolayısıyla o tek taraflı başat olan kimliğin gücüyle ortaya çıkmış ve kurulmuş olan belki hayali bir Suriyeli kimliği yerine o a, hikayeler üzerinden Suriyelilerin kendi hikayeleri üzerinden bu farklılıkları öğreniyoruz. Yani Suriyelilerin böyle bir kütle olmadığını ama kendi içerisinde e, çok farklı hikayeleri e, barındırdığını ve çok a, farklı bireysellikleri barındırdığını görüyoruz. Bu bir. ikincisi sanatın yeni gelenler üzerinde, özellikle travma geçirmiş a, göçmenler üzerinde e, iyileştirici e, ve sığlaştırıcı da bir etkisi var. Çünkü e, bir insanın evini, hayatını, o güne kadarki yaşamını kaybedip birdenbire kendini bambaşka bir yerde bulması son derece travmatik bir durum. Eğer mesela siz de mutlaka karşılaşmışsınızdır. Ben Sorbonda doktorasını yapıp dünyanın her tarafında üniversitelerde bulunmuş fakat oradaki savaştan kaçıp gelmiş Antep'te e, e, işsiz kalmış bir akademisyenle mesela karşılaştım. Suriye'yle akademisyenle. Şimdi bunun kendi içerisinde çok büyük bir e, trajedisi var. Ama bundan ötesi o hikayenin anlatılamaması, o sesin kaybolması, yani bireyin sesinin kaybolmasının da bir ayrı ikinci bir travması söz konusu. Çünkü burada mesela bahsettiğim e, bütün o hayatının katmanlarıyla var olan bir insan kendini Antep'te Suriyeliler kategorisi içerisinde buldu. Ve o kategorinin içerisinde kim olduğu, hayatı, geçmişi, yaptıkları hiçbirisinin önemi yoktu. Dolayısıyla sanatın işte o kaybolan sesleri yeniden buldurmak yahut da konuşamayan yeni gelenlere seslerini geri vermek hikayelerini anlattırmak gibi bir e, fonksiyonu var. Dolayısıyla hem e, hali hazırda, kırmak e, içerisinde belki ev sahibi olarak tanımladığımız e, yaşayanlarla yeni gelenleri de aslında birlikte iyileştirme fonksiyonu var a, sanatın. Çünkü eğer sanat en temelinde e, anlamak, insana ait olanı anlamak hem de derinlemesine anlamaksa, o zaman ötekine ait olan bütün önyargıların, bütün yanlış bilgilerin yahut da doğru olmayan algıların ancak sanatın bize sunduğu o derin anlama yöntemiyle ortadan kalkması. Çünkü işte tam da burada sanat çok önemli bir işlev görüyor ötekileştirmenin panzehri olarak.
0: Evet. Gerçekten de katılıyorum hocam. Sanatın böyle bir işrevi olabileceğini ben de düşünüyorum. Ama maalesef belki de söylediğim sebeplerden sorudaki hani gündelik karşılaşmalara, sanat aktivitelerine çok fon veya dikkat ayrılmıyor. Özellikle 2018'den sonra Türkiye'de sosyal oyun programlarının çok arttığını gözlemledim ben. Ama bu sosyal oyun programlarında yani, e, sanata ayrılan bütçe e, veya d- düşünce veya bu programların dizaynında sanatın yeri çok da konuşulmuyor. E, o yüzden de e, sizin Kim Raygıl'a yazdığınız rapor e, çok kıymetli. Ve bu raporda e, iyi pratiklerden bahsediyorsunuz. E, ben de e, bunu sormak istedim size. Hem e, bu iyi pratiklere hani bize ilham versin diye bu iyi pratiklerden birkaç örnek verebilir misiniz? Hem de sizin bu saha araştırmanızda yapmamız gereken, geliştirmemiz gereken neler vardı bu iyi pratikler için?
1: Bu da çok önemli bir soru. Bu soruya şöyle başlayayım. Türkiye'de uyum politikaları çerçevesinde sanat faaliyetlerine Yeteri kadar yer ayrılmadığını söylediniz. Bu doğru ama bu başka ülkelerde de karşılaştığımız bir durum. E, uyum politikaları özellikle hükümetler uyum politikalarını düşündükleri zaman e, sanat faaliyetleri ilk defa akla tabii gelmiyor. E, biz Avrupa'da yaptığımız araştırmalara da baktığımız zaman e, aslında bu uyum e, sorunsalının birkaç katmanda ortaya çıktığını gördük. Bunlardan bir tanesi, biraz şöyle dönerek geliyorum sorduğunuz soruyu, iyi örneklerden bahsedeceğim. Fakat bahsetmeden önce o çerçeveyi biraz anlatmak istedim. Niye sanat bu türden faaliyetlerin önemi büyük diye. Çünkü bu katmanlara baktığımız zaman defa içinde bulunduğu ülkenin yani genel kamusal söylemi ve ülkenin liderliğinin aldığı, ve topluma e, ilettiği ton çok önemli. Mesela Almanya'da 2015 senesinde Suriyeli göçmenlerin çok yoğun sayıda gelmesiyle birlikte işte bir hoş geldiniz kültürü birden çıktı ortaya. Ama bu kültürün birdenbire ortaya çıkmasında Angela Merkel'in biz bunu yapabiliriz deyip sınırları açmasının çok büyük önemi var orada baktığımız zaman mesela ve bunu Macaristan'daki yahut da Çek Cumhuriyeti'ndeki dışlayıcı yani liderlik katından gelen dışlayıcı söylemlerden karşılaştırdığımız zaman o yukarıdan gelen liderlik tonu Almanya'da çok önemli rol oynadı. Ama liderlik tonu tabii yeterli değil. Bunun bir ikinci katmanı var. O ikinci katman sizin de iyi bildiğiniz gibi klasik uyum politikaları. Yani bunlar işte iş, barınma, lisan gibi, sağlık hizmetlerine erişim gibi bunlar temel ihtiyaçlar. Çünkü bunlar olmadığı zaman yeni gelen bir insanın geldiği toplumda sağlıklı bir şekilde yaşaması mümkün değil. Uyum sağlaması mümkün değil. Ama bunlar da yeterli değil. Çünkü bunlarla yeni gelen bireye o toplum içerisinde Yaşama şansı verebiliriz, ama bu uyum politikaları birlikte yaşama sorununa çok fazla çare olmayabilir. Ne yazık ki e, hükümetler, özellikle bürokratik e, e, kaynaklar genelde bu uyum politikalarını çok önem verirler, çünkü bunlar bizim sosyal bilimde de ölçebileceğimiz, işte sonuçlarını anlayabileceğimiz e, türden. Politikaları olduğu için ilk başta ve aciliyetleri de oldukları için e, buralara çok önem verilir. Ama o günlük yaşamda birliktelik nasıl olacak sorun bunlar çözmez. Yani uyum politikaları çözmez. İşte burada tam da e, bizim bu araştırmada yapmaya çalıştığımız ve sizin bahsettiğiniz İstanbul Kültür Sanat Vakfı raporunda da çıplarının bir kısmını bahsettiğimiz araştırmamız um, işte o klasik uyum politikalarının e, giremediği yahut da çözemediği sorunları gündelik hayatta vatandaşlık hareketleri ve özellikle e, sanat üzerinden organize edilmiş olan vatandaşlık hareketlerinin e, nasıl çözebileceğini anlatmaya çalıştık. Bunlar çok daha mikro, yerel, ufak düzeyde olan projeler. Fakat eğer günlük hayat, birlikte yaşamak, birlikte sürekli etkileşmek günlük içerisinde bu böyle biraz ilmek ilmek, dantel gibi örülecek bir şey. Yani ne üstten yapabileceğiniz ne bir ofiste dizayn edebileceğiniz politikalarla olacak şeyler ama her mahallede, her toplulukta, her şehirde, her gün yeniden yapmak ve kurmak oldu zorunda olduğunuz şeyler. Bunu yapmak tabii çok zor. Zaman isteyen şey. Ama burada e, sanat üzerinden e, organize edilmiş olan projelerin önemi bu. E, çünkü burada baktığımız zaman işte o ön yargıları ortadan kaldırmak, e, hali hazırda var olan toplulukla yeni gelen kaynaşması, birbirini anlamasına yol açan örnekler. Ben birkaç tane Örnek verirsem biraz daha böyle somutlaştırmak için bunları raporda da bahsetmiştik. Sonra tabii o rapor 2018 senesinde yazıldı ama ondan beri araştırmamız devam ediyor. Başka örneklere de baktık. O raporda bahsettiğimiz örneklerin nasıl geliştiğine baktık. Orada mesela bir Alman sanatçı Barbara Kavengin, ev kavramı üzerinden organize ettiği bir sergi vardı. Bu ev kavramı da yani Almanca'daki Heim, The Heim üzerinden yola çıkıp yani ev ne demek, birinin evi ne demek, eve ait olmak ne demek yahut da yeni ev ne demek kavramlarından yola çıkıp yeni gelenlerin Berlin'de yaşadıkları yerde bu yeni yaşam mekanlarını, yeniden nasıl kurguladıklarını hali hazırda Berlin'de yaşayan ve yeni gelenlerden birlikte müzakere ettikleri bir sanat enstallasyonuydu mesela. Burada bu çok önemliydi çünkü Berlin'de olanların, yani orada hayatını geçirmiş olan insanların bir ev kavramı, aidiyet kavramı. Çünkü ev biraz da aidiyet kavramıyla ilgili bir şey. Buna tabii ek olarak Orada Berlin'de halihazırda hazırda yaşayan ve ev kavramını bir şekilde kendince kurgulamış olan e, Berlinlilere yeni gelenlerin ev kavramını nasıl kurguladıklarını ve Berlin'in onlar için nasıl bir ev olduğunu ve Berlin'de yaşamanın, Berlin'deki evin yeniden nasıl dönüştüğünü onların oraya gelmesiyle e, anlatan bir e, sergi. O anlamda çok önemliydi. Gene mesela Multaka diye bir e, İslam eserleri, Berlin'deki İslam eserleri a, müzesinin bir projesi vardı. Bu da e, Suriye, Irak a, ve Afganistan'dan a, yeni gelenlerin orada a, e, müzede e, e, rehber olarak eğitilmesiydi. Ama onların a, rehberliği normal rehberlikten farklı bir rehberlikti. E, müzeyi gezenlere kendi hikayelerini de e, katarak müzeyi anlattıkları e, bir rehberlik eylemiydi. Dolayısıyla yeni gelenler müzenin tabiatına dair, müzenin anlamına dair yeniden bir kurgulamaya giriştiler. Artık Berlin'deki İslam Eserleri Müzesi her kim tarafından kurulduysa onun tarafından kurgulanan değil, Yeni gelenler tarafından onların da hikayelerinin içine katılarak yeniden kurgulandığı bir mekana dönüştü. Bu gene yeni gelenlerin seslerini onlara geri vermek açısından önemli bir projeydi. Benim gene çok önemli bulduğum bir proje vardı. Almanya'da gene Berlin'de Mariana Felde göçmenler misafirhanesinde yapılmıştı. E, bu Marianefel de çok ilginç bir e, örnektir. Burası ta, e, e, Doğu Almanya zamanından beri e, kaçıp Doğu Almanya'dan e, Doğu Berlin'den Batı Berlin'e kaçanların ilk defa misafir edildiği, ama ondan sonra Yugoslavya Savaşı sırasında Yugoslavya'dan gelen göçmenlerin misafir edildiği, daha sonra Irak Savaşı sırasında Iraktan gelenlerin misafir edildiği. Ve en son da Suriyelilerin misafir edildiği bir yerdi. Ve Marien de tabii o anlamda ilginç bir mekandı. Çünkü 1940'lardan başlayarak aslında Almanya'nın sürekli mülteciyi kabul eden ve bir mülteci hikayesinin yaşandığı bir yerdi. Burada mülteciliğin tezahürü üzerine olan açılan sergi Almanlara mülteci tecrübesinin Almanlara yabancı değil, dışarıdan gelen değil ama Almanya'nın kendi kimliğine ait olan, Almanya'yı sürekli olarak zaten oluşturmuş olan bir eylem olduğu hikayesini anlattı. Ve burada Mariana Felde Müzesi'nde daha da geriye giderek, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Baltık'tan bütün her taraftan şey yapılmış, sınır edilmiş olan Almanların Almanya'ya geliş hikayeleri anlatıldı. Dolayısıyla ortalama bir Alman bu sergiye gittiği zaman kendi tarihiyle Suriye'den gelen bir Suriyeli göçmen arasındaki kesişmeyi gördü. Ve o güne kadar eğer Suriyelileri göçmenliği, göçü kendine karşı çok dışsal, kendine ait olmayan, dışarıdan gelmiş olan bir vaka olarak gördüyse o serginin onu dönüştürme ve değiştirme, o aldığı değiştirme imkanı ortaya çıktı. Son olarak çok örnekler var tabii ya verebileceğim ama son olarak mesela Danimarka'dan bir örnek verebilirim. Danimarka'da %100 yabancı diye bir Danimarkalı sanatçı bir sergi organize etti. İlk Kopenhag şehir belediyesinin önündeki meydanda yapıldı bu. Ondan sonra Danimarka'nın farklı yerlerine gitti ve bu %100 mülteci sergisi 1960 senesinden 2015 senesine kadar Danimarka'ya çeşitli sebeplerle gelmiş olan yüz göçmenin hikayesiydi. Şu anda Danimarkalı olan ama e, Danimarka'ya göçmen olarak gelmiş yüz bireyin hikayesiydi. Ve bu yüz hikayede Danimarkalı olmanın ne olduğunu anlatıyorlardı. E, ve bu yüz hikayeye baktığınız zaman her birinde bir fotoğraf altında e, kendilerinin e, e, anlatımıyla Danimarkalı olmanın ne anlama geldi. Ve burada tabii hem yüz tane farklı Danimarkalı olmak hikayesi çıkarken... Danimarka'da var olan o başat Danimarkalı kimliğinden farklı yüz ayrı Danimarkalı tanımı da ortaya çıktı. Ve bu çok ciddi bir tartışmaya yol açtı Danimarka'da. Bir kısım e, göçmen karşıtı olanlar bu sergilen e, ilgili çok e, problemler yarattılar. E, i̇şte bunun aslında Danimarkalı tezir etmediğini, Danimarkalara hakaret ettiğini söylediler. Ama birçok Danimarkalı da dedi ki yani benim... Kendimi Danimarkalı olarak tanımladığımdan başka tanımlar da var. Ve bu serginin belki en önemli politik yanı da en kamusal alanlarda bu serginin açılmış olmasıydı. Yani e, böyle ufak galerilerde değil yahut kimsenin gitmediği ufak mekanlarda değil, Kopenhag'da şehir merkezinde yahut da e, yürüyüş yollarında. Başka şehirlerdeki en merkezi yerde dolayısıyla bu serhiyi görmemeniz mümkün değil. Yani Kopenhag'da yürüdüğünüz zaman dört kere şehir meydanında, günde dört kere farklı, yüz farklı Danimarkalı olmak tanımıyla karşılaşmak durumunda. Bu ilginç bir örnekti. Türkiye'de maalesef bu türden örnekler daha az. İstanbul Kültür Sanat Vakfı e, önayak oldu bu türden örneklerin e, artması için. E, biz o raporda bunlardan da bahsettik. Ama benim burada tek e, bahsetmek istediğim, bizim de çok e, yakından çalıştığımız ve onlardan çok öğrendiğimiz Gaziantep'teki Kırkayak Kültür Sanat Derneği'dir mesela. Ve bu Avrupa'daki örneklere e, Türkiye'den e, çok benzer bir, örnektir. Ve o anlamda da çok önemli bir örnektir. Çünkü Gaziantep gibi artık farklılığın çok ciddi bir şekilde yaşandığı yani Suriyeli varlığının günlük yaşamda olduğu bir yerde ve yanlış anlamaların ve yanlış anlaşmaların çok yoğun olarak yaşandığı bir yerde kırkayak kültür hem de Suriyeli yeni gelenlerin gelmeye başlamasından hemen bir iki sonra kapılarını açtı Suriyeliler ve kendisini açık mekan olarak ilan etti. Yani Suriyeli, Türkiye'li, Gaziantep'li herkesin bir arada eşit bir şekilde temsil edildiği ve hikayelerini anlattığı bir mekan olarak tanımladı kendini ve o anlamda da Gaziantep'te Suriyelilerin görünürlüğünün artması ama Suriyelilerin görünürlüğünün kendi seslerinden artmasına çok önemli katkıda bulundu. Bana en son da dediniz ki yani buradan çıkarak neler söylenebilir, neler yapılabilir, nasıl bakılabilir. Ben burada tekrar o raporda söylediğimizi, başka yerlerde de söylediğimi de tekrar söylemek istiyorum. O da. Uyum politikalarıyla e, e, sorumlu olan birimlerin ve buna tabi belediyeler de dahil olmak üzere bu türden e, sivil toplumun içerisinden çıkan, sivil toplumun kendi bünyesinden çıkan hem sanat fakat farklı vatandaşlık hareketlerine e, çok daha eder yaklaşmaları gerekiyor. Çünkü işte o benim bahsettiğim böyle ilmek ilmek örmek, o birlikte yaşamayı ilmek ilmek örmek e, ve var olan ön yargıları ortadan kaldırmanın en önemli yollarından bir tanesi bu. Çünkü aksi takdirde bu olmadığı zaman, işte demin de sizin dediğiniz gibi e, mesela e, Suriyelilere bizden daha iyi e, muamele yapılıyor. Onlar e, daha iyi e, servisler alıyorlar. Onlar daha iyi sağlık hizmetlerine ulaşıyorlar gibi yanlış bilgiler çıkabiliyor. İşte bunları ortadan kaldırmanın tek yolu bu etkileşim noktalarını arttırabilmek. Bu etkileşim noktalarını arttırabildiğimiz zaman insanların birbirleriyle farklı şekillerde konuşmalarını sağlayabiliyoruz.
0: Bu iyi pratik örnekleri için de çok teşekkürler. Hani söylecek aslında çok söz var. Ses Suriyelerin bir e, ortak bir kimlikmiş gibi gösterildiği, insanların sessiz kaldığı itibarlarını kaybettiği e, bir hayattan bahsediyoruz. Dünyanın çoğu yerinde de maalesef bu öyle olmak zorunda kalıyor. Çünkü göçmen karşıtlığı her geçen gün daha da yükseliyor. E, hani empati belki kurabiliyoruz ama o sempati hani ben. O, onun yerinde olsam bunu yapmazdım. Bir e, adımı daha atmıyoruz. Atamıyoruz. Çünkü e, o kafamızdaki kalıpları değiştirmeye çok da niyetimiz yok. O yüzden de e, sizin verdiğiniz bütün bu örnekler e, işte sanatın e, bu kalıp yani ayrımcılığı sebep olan belki de farkında bile olmadığımız e, bu tarz kategorileri yıkmamız için de çok önemli. Hani Türkiye vatandaşı kimdir sorusunu ...bugüne kadar kaç kişi, kaç kişi sorduk? E, sonuçta biz öğretilen şeylerle yaşıyoruz. E, ve ona göre de e, ayırıyoruz, e, dışlıyoruz, ayıplıyoruz, istemiyoruz. O yüzden de hani hep, halbuki e, problem ne bizde, ne ötekinde, ne göçmende. Çünkü aslında bizim hikayelerimiz aynı. Belki de problem işte tam da o kategorilerde. E, o yüzden de bu iyi pratik örnekleri çok çarpıcı oldu. Buradan da söylemek isterim ki e, Multaka'nın e, e, yaratıcılarıyla da bu podcast'te görüşeceğiz hocam. E, çok, çok yakında. Iyi. Evet bu e, Multaka e, tanışma, e, buluşma noktası anlamına geliyor sanırım. Evet, evet, e, ve mükemmel evet. bir iyi pratik. E, burada da e, evet. bizim İslam Müzesi'nde etn- daha etnografik Hı. müzelerde de e, bu tarz böyle e, pratiklerin yapılabileceğini ben hayal ettim. İlk duyduğumda Hı. da. Ee, son bir sorum var size. Ee, bu soru daha e, kişisel bir soru. Ee, araştırmalarınızı yaparken sahada veya Kanada'da yaşayan bir göçmen olarak karşılaştığınız farklılık, ötekileştirme ve toplumsal değişimle ilgili bir hikaye var mı? Bunu bize anlatabilir misiniz?
1: Hikayeler çok var ee, Anlat, e, Bir tane aklıma geleni belki size anlatayım. O da hem de kendi kişisel tarihimden yola çıkarak anlatayım. Hep bana o hikaye birlikte yaşamanın aslında ne kadar emek isteyen ve meşakkatli bir iş olduğunu da hatırlatır. Hep geriye dönüp baktığım zaman. Ben Kanada'ya bu ilk doktorumu yapmaya gittiğim zaman da Ottawa'da dediğiniz gibi Carlton Üniversitesi'ne yaptım. İlk oraya gittiğim zamanda, ilk aylarıydı. Ve orada Otova'da tanıştığım bir çift beni yemeğe davet ettiler akşam. Evet, o, bir şekilde tanışmıştık. Ben de tabii zaten yeni gittiğim için kimseyi tanımıyorum. Kim davet ederse hemen koşa koşa gidiyordum o zaman. Ee, gittim. Orada da adet olduğu üzere giderken bir e, şişe şarap aldım. Kanada'da giderken birinin evine yemeğe gittiğiniz zaman genelde içecek bir şey götürürsünüz. Ben de bir şişe şarap aldım. Gittim oturduk. Yemek başladı. Gayet güzel. Teşekkür ettiler bana şarap için. Ondan sonra şarabı açtılar. Onlar bardaklarına koydular. Ama bana koymadılar. Ben baktım bana acaba sor-? Bana sormadılar. Koymadılar da. Sonra bir şey söylemedim. Ama bir garibime gitti. Yani niye şimdi bunlar içiyorlar şarabı? Bana sorulmadı bile. Biraz da aslında bozuldum yani. Kabalık olarak algıladım bunu. Ee, biraz sonra e, çiftlerden evimdeyi şey ki e, su verebilirim, meyve suyu var. E, meyve suyu verebilirim dedi. Ben daha da bozuldum bu sefer. Ya burada bir şişe şarap var. E, bana kimse bir şey sormuyor. Yani ben su istedim mi diye falan. Neyse en sonda dedim ki Aa, çok teşekkür ederim ama dedim yani ben de alabilirim biraz. Bir bardak şarap alabilirim dedim. Bu sefer ben onu deyince onlar şaşırdılar. Aa, içiyor musun şarap dediler. Şimdi ben şaşırdım. Böyle bir birbirini anlayamamak durumu çıktı ortaya. Ee, onlar bana baktılar. Şimdi ben ne demek istediklerini. Sonra tabii ben ne demek istediklerini anladım. Yani birazcık birkaç böyle beş on saniye aldı ama. Ya, ne demek istediklerini anladım. Çünkü Türkiye'den geldiğim için e, Müslüman olduğum ve içki içmediğim varsayımında bulundular Ve bana karşı nazik olmak ve e, böyle e, kaba bir davranışta bulunmak için e, sormadılar bile. Çünkü şimdiki iç, içmeyen bir Müslümana şarap içer misin demek yakışık almayacağı için aslında onlar kendi dünyalarında e, bana karşı son derece kibar ve benim farklılığıma saygı gösteriyorlardı. Fakat bu benim... Beni kendimi görüş tarzım değildi yani ben, ben kendimi öyle tanımlamıyordum. Ee, onların e, bu anlayışını ben kabalık olarak e, algıladım. Sonra tabii onun farkına varınca e, ben dedim ki ya siz herhalde galiba bana şey yapmadınız hani çok anlayış gösterdiniz ama dedim yani Türkiye'de yani kim insan içer kim insan içmez e, ben içerim bana verebilirsiniz dedim. Şimdi bu ilginç bir aslında etkileşim oldu. Çünkü ben her ne kadar ilk başta bozulsam da aslında bozulmadım. Çünkü onların bana karşı yaptıkları bir davranış. Yani bana anlayışlı olmak çabası içerisinde yani. Dolayısıyla iyi niyetli bir çaba vardı orada. Fakat sonra ben kendimi anlatınca bu sefer onlar çok utandılar. Kendilerini garip hissettiler. Özürler dilediler. Yani özür dilemenize gerek yok. Ama aynı zamanda o etkileşim de onlar için de bir dönüm noktası oldu. Çünkü e, her e, Müslüman ülkeden gelen, her bireyin a, illa inançlı bir Müslüman olacağı yahut da şarap içmeyeceği e, durumu olacağını da anlamış oldular. Çünkü onu bilmiyorlardı. Ve büyük bir ihtimalle belki benden sonraki e, karşılaşmada aynı benzer bir durumda böyle bir şey yapmayacaklardı. Öyle tabii işte atlıya bağlandı ama yani şuradaki ufak örnekte bile her zaman bana o anlatır o örnek. Yani işte bu birlikte yaşamak, farklılıklarla birlikte yaşamak her iki tarafın da aslında çok ciddi çabasını isteyen, ee, iyi niyetle yaklaşılması gereken, çünkü ben o da kızıp belki e, çok bozulup kabul de etmeyebiliyordum. Yani siz ben niye böyle tanıdınız? Yani biz e, e, you know, bu konuda e, bozulabilirdim. E, ama işte o e, yani bu birlik deliğin sürekli karşılıklı çabayla yeniden e, kurulan, birbirimizi ancak böyle dönüştürebileceğimiz, ee, gerçeğini hep bana kafamın imkanesini üzerinden neredeyse 20 sene geçti bunun ama e, birlikte farklılıkta birlikte yaşama kavramını düşündüğün zaman her zaman bu anekdot gelir e, aklıma ve o ufacık anda bile aslında bunun nasıl bir müzakere olduğunu e, anlayabilmek için ee,
0: çok çok güzel bir örnek ee, aslında ben de e, Feyzi hocam gibi e, bir süre Kanada'da yaşadım ve bu tarz şeylerle çok çok karşılaştım. Bu <gülüyor> Kanada'da günlük olan bir durum olabiliyor bu yaşananlar. Evet, evet. Benim de çok kısa aklımda şöyle bir hikaye var. Bu da sizinkinden farklı olarak hani bu kalıplaşmış fikirlerin nasıl böyle hani insanları şoka uğratacağı konusunda. Tabii ki Kanada'da yaşamak demek sadece Kanadalılarla. İletişime geçmek demek değil, bütün dünyayla iletişime geçmek demek. Evet. Benim de çok yakın Kore'de bir arkadaşım vardı master yaparken. Hı. Ve çok uzun bir süre, yani hiç konuşmadık bile. Biz derslerimizden bahsediyoruz ama hani Türkler Müslüman mıdır değil midir? Yani bu tarz konular geçmedi aramızda. O benim Türkiye'den geldiğimi biliyor. Ben onun Kore'den geldiğini biliyorum. Daha sonra işte benim bir yakınımı evleniyordu. Ondan bahsettim. O da dedi hangi kilisede mi evlenecek dedi. Ben dedim yok hayır biz Türkler kilisede evlenmeyiz yani. O da dedi ki niye hani şey dindar olmadığınız için mi? Ben de dedim ki yok din yani hani dindar olanlar da kilisede evlenmez çünkü biz yani %90 civarı Müslüman bir topluluğuz. Yani hani kilise devlenmek gibi bir kültürümüz yok. Ve Koreli arkadaşımın yaşadığı şoku size anlatamam. Çünkü benim başım kapalı olmadığı için ve Türkiye hakkında da çok bilgisi olmadığı için Türklerin Hristiyan olduğunu düşünmüş. Koreli biliyor Koreliler, Kore Kore Savaşı'nda Türklerin Korelilere yardım ettiğini, o yüzden bir Türklere karşı sempatisi olduğunu biliyor ama nereden geldiğini bilmiyor. Aynı zamanda Müslümanlara karşı nefreti olduğunu biliyor ama nereden geldiğini bilmiyor. Ee, ve birden kafası karıştı e, Türklerin Müslüman olduğunu duyunca. Çok şok oldu ve dedi ki o zaman dedi ben Türkleri seviyorum, Müslümanları pek sevmiyorum. Peki <gülüyor> yani şimdi ne yapacağım? <gülüyor> yani hani şey gerçekten de çok da dürüst bir kızdı çok da enteresandı umarım daha bu konuda ılıman olmuştur diye ümit ediyorum
1: işte bunlar hani güzel örnekler hep günlük hayatta aslında yani belki böyle çok soyut olarak tartıştığımız kavramların aslında günlük hayatta her gün nasıl yaşadığımız hem yani bazen aslında yani bu kavramların dışında Farkında olmadan da stratejiler de geliştirdiğimiz durumlar bunlar. Çünkü düşündüğünüz zaman her gün bu türden durumları aslında müzakere ediyoruz. Tabii.
0: Kesinlikle hocam. Bu güzel sohbet için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ee,
0: öteki Hikayeler podcastinde bugün Fezi Baban'la konuştuk. Ee, bir dahaki söyleşimizde görüşmek üzere.